0: 欢迎收听河马播播播，我是主播橙子。这是一档由河马官方出品的播客节目，我们会邀请团队里的职业食尸人以及那些爱喝爱玩的朋友们，一起聊聊关于饮食的专业、新奇、好玩的事儿。本期呢，我们邀请到了河马烘焙的利群。我们先有请利群跟大家做一个自我介绍。哈喽，大家好，我是河马烘焙的利群。呃，我来河
1: 马已经马上两年的时间
0: 。那你觉得在河马烘焙做采购是什么样的一种体验？在
1: 河马烘焙做采购的体验就是非常之卷。嗯、我们开玩笑说，只要河马烘焙卷起来，就没有其他人什么事了。卷王这个称号是从什么时候来的哈？是从二零二一年的时候，我们刚刚开始上瑞士卷的时候来的。瑞士卷这个产品就是突然之间呃爆火，那应对着后面采购需要做很多供应链的补足的动作。那同时烘焙这个行业呢也是非常卷的，在这几年不断的各个品牌都会有非常高频的新品推出。那河马。加上烘焙这两个非常卷的代名词合在一起就是卷上加卷，所以在盒马做采购一定要够能卷，才可以在整个这个销售发展的过程当中，跟品牌发展的过程当中有一席之地。这就是我最核心的感受，就是很卷。
0: 对你刚提到就是呃烘焙的产品，它更新的速度非常快，嗯，你们是怎么样去感受这个市场的变化，消费者口味的变化？的？
1: 嗯嗯，口味变化这件事情，嗯，其实还挺值得聊一下的。作为我来讲，我有我的消费偏好，可能我隔壁桌的采购有他的消费偏好。比如说我本人就是一个面包党，我是只吃面包，不太吃蛋糕的。但是比如说我隔壁桌他就是蛋糕党，他可能消费蛋糕的频次要比消费面包的频次要更高一些。那我们在自己的内部，首先会有一个这样的生态，大家会有一些自己的喜好，同时。有很多外部的渠道，比如说像小红书啊，比如说去试调啊，再或者是你身边的朋友啊，还有乃至说我们内部的一些销售数据，都会给到我们一些指引。比如说有的时候采购难免会带着个人的喜好去做产品，但是产品做出来之后，我们都会做一些内部的测试。啊，比如说其他小伙伴说啊，这个品我觉得不太行，那我们总会有一些这样的磨合的过程，最终把产品给到消费者。那再拉回来讲说，我们怎么去捕捉这些网红的元素？有些时候呢是跟着。呃，大的消费趋势去走的，比如说近几年比较健康的这种消费趋势。那有一些时候是我们自己会有一些独创的 idea， 比如说应承着国潮的趋势，那我们就会把以往这个伯爵茶的瑞士卷里面的伯爵茶试尝试着换成国产的一些茶，然后再去做一些创新的尝试。
0: 嗯，因为我发现河马烘焙确实上新速度非常快，是对，就是隔一阵子去门店就发现啊，那些东西已经不见了，已经换成新的了。是的,是,的是的，是的<对>，是
1: 的。小红书上有一个 tag 叫河马烘焙的同学都不睡觉吗？在讲我们一直有上新这件事情。嗯，嗯所
0: 以你们有在睡觉吗？
1: <笑>几乎没有，因为我们是卷王之王。
0: 嗯，现在像烘焙的话，大概都会分几个类别啊
1: ？我们现在主要分面包、蛋糕，还有点心啊。点心主要涵盖了中式点心，就是我们呃讲牛舌饼，<笑>对，非常明确的中式点心。<笑>嗯，还有一些西式的甜点在点心的分类啊，比如说马卡龙啊这类非常西式的甜点。嗯、面包、蛋糕、点心之外，还有简餐，简餐是三明治和披萨。现在主要就分这四个大类。那、哎
0: 、你刚刚提到，就比如你的隔壁主播他是蛋糕档，你是面包档，嗯、那就是选采购这个具体的分类的时候，是有跟个人爱好做匹配的，嗯、对
1: 吧、呃？其实也并没有太有啦、嗯嗯、啊，因为呃，其实烘焙几个细分赛道。吃相通的，做面包的人不能去做蛋糕吗？其实也并不是，啊、只是说在个人的喜好上面会有一些差异。嗯嗯我平时消费比较多的是面包，而且我个人消费比较多的是比较纯正的，就是欧式面包的分类细分赛道啊。就在面包里面还分欧式的面包跟嗯嗯呃偏中国式、亚洲式的这种软一点的有馅儿的面包，还有就是吐司这个分类。我自己个人消费其实是欧式偏多。
0: 我之前有看到资料里面提，就是其实面包它是一个舶来品，嗯、它从西方开始的嘛。是的。嗯、是的然后各个国家其实还是会有很多不一样的地方。嗯嗯。能为大家大概介绍一下世界人民
1: 吃面包的一些差异吗？面包是一个舶来品，嗯、面包作为主食呢是在欧洲开始起源的。现在在欧洲西方世界里面，面包还是以主食。偏多的存在，大家对于面包的感觉，就像我们对于包子、馒头、面条一样的逻辑啊，所以在整个欧洲，面包都是偏硬质，含水量少。其实。我个人理解啊，它是游牧民族以前很古老的时候方便携带，作为一种主食，就是在放牛放羊的中间拿出来当干粮吃的。嗯啊，所以它整体的面包的质地都是偏硬，然后含水量比较少，比较容易保存的这一类产品。嗯,嗯，就是我们刚才讲是主食类的面包。那像我们知道的法棍啊。还有巴伐利亚、啊、乡村面包啊，这种都是有一个非常硬的外壳，可以起到比较好的保存的作用，然后大家可以切片。一片两片，你中午就完全可以吃得饱了。搭配一点其他的这些蔬菜，就完全可以吃饱了。那嗯、呃，后来慢慢的，呃，这个日韩开始接受到西方的新鲜事物的时候，他去跟亚洲的口味去做了一个融合跟结合。那我们就能看出，像亚洲的这一类的面包，其实主流是在呃。最开始的这几个发达的国家，日本、韩国，那以这一类的产品为主的，都是偏软、香、甜，嗯，它有主食的作用，但是也有一些零食的成分在。那中国。这两年在发展的过程当中，其实一方面是有一些日本、韩国的产品和品牌进来，带入了一产品。那另外一方面呢，这两年我们看到的趋势是，有一些精品的私房烘焙也开始慢慢的去接受欧式面包的存在。这个就是我们讲全世界人民对面包消费的大概的趋势和偏好。
0: 你刚刚说那个法棍，我就想起来，一般就去西餐厅吃饭，他、嗯、在餐前就会上几个切片的面包篮，对对面包篮<吧>、嗯
1: 、是。对面包篮里面基本上都是比较偏欧式的面包，嗯，哦
0: 、就是很硬，对，对，<是>感觉其实吃完觉得嗯好像已经半饱了，对
1: ，它就非常扎实，嗯哦、对，
0: 而且我觉得法棍它很容易放干，我之前有买过一个整条的，然后当时就把它就放在外面了，没有包起来，第二天就根本咬不动。嗯嗯、这里我要
1: 教你一个小 tips， 就是如果面包买回家之后你发现它很干很硬没有办法吃的时候，嗯、你可以简单在家里去做一些简单的加工。这是我们最近在做的一个项目，叫“面包还魂术”啊。因为面包，我们讲它是一个烤好之后依然有生命的东西啊。它每一天的口感会随着时间的流逝而流逝，非常明显啊。如你你今天刚出炉的面包吃到是生鲜一般的口感。就是非常松软，非常松软，该脆的地方非常脆，呃、表皮就比如说法棍表皮酥脆，然后内心非常的柔软湿润。但是你在家放一天，等到第二天，它好像就失去了灵魂。馍片，模<型>哎，<笑>没有关系，把它简单加热一下。嗯、现在加热的方式非常多，空气炸锅、烤箱、微波炉都可以。嗯、呃，还有平底锅煎一煎也很好。啊，甚至小红书最近有教大家怎么用蒸锅去给面包还魂，就是最近我们也在集中做这个项目，就是引导消费者在家里第二天或者面包口感变得没有那么好的时候，简单加工一下，让它恢复它昨天的精气神儿。嗯嗯,嗯
0: ，那你刚提到，就比如说，呃，其实像日本、韩国，其实面包是更偏甜口的。嗯，<以>是的，嗯嗯，但我自己就有一个小的。感觉哈，比如欧包它是从英美来的
1: 吗？是的，是的，是对，嗯、我感
0: 觉它里面的馅料也
1: 非常甜。你说的有馅料的是软欧包，嗯嗯，它其实并不是欧洲的产物，它是呃、嗯嗯、软欧包最开始是产自日本，依然是欧式面包和亚洲口味的结合嗯,嗯，就是它有一个相对来说还比较有韧性的外皮，里面包着各种各样的馅料。嗯嗯让你在接受欧包的同时，又接受它柔软的口感跟香甜的这种味觉，包括现在行业里面比较流行的叫软贝果，嗯，其实也是正宗的贝果经过改良之后变成我们国内大众消费者所接受的软式的贝果啊，它在工艺上面去做了一些调整。纯正的贝果产自奥地利，它是一个非常就是硬的有嚼感的面包。嗯嗯，那、嗯、目前我们在国内吃到的就是亚洲化的贝果
0: 。原来如此，因为我乍一听欧包，我就觉得啊，那它应该就是从西方那边过来的一个东西。嗯嗯、对，它是就是嗯亚
1: 洲口味的适配者啊。
0: 嗯、哎，那说到那个甜味，就是现在这两年大家不都是喜欢那种什么无蔗糖啊、零糖的产、啊、对，是的，是
1: 的，是的。那现在大
0: 家口味还是会喜欢，就是像这种软欧包啊。嗯比较偏日、嗯、韩系的东西，还是
1: 这是一个特别有意思的话题，就是我们现在叫朋克养生嘛，嗯，大家对健康有了非常明显的追求，嗯、包括在各种搜索上面的词条都在呃讲零添加蔗糖，或者是低糖代糖，或者是嗯嗯，比如说这这些健康的诉求，那。我们也尝试过说，在这个消费趋势里面，推荐给大家一些相对来说比较，呃，口感没有那么香甜、没有那么松软的、非常纯正的健康的产品。但实际上你会发现，它的受众并没有那么广。啊，大家需要的只是一个相对健康，同时又满足香甜、松软口感的产品。那所以基于这样的大的消费洞察，我们最近在做的事情就是给蛋糕降糖。小红书上的好评都是这个蛋糕没有那么甜，对于蛋糕的顶级的评价就是好吃的不太甜的蛋糕，这、就是我们做的朋克养生的应对的策略一种。还有一种呢，就是把所有的糖换成代糖，或者是海藻糖，它是不容易被身体吸收的一种甜味剂。那这个也是最近行业里面比较流行的一些呃朋克养生的解决方案。再有呢，就是我们会去做一些做一些谷物的添加，比如说我们会呃看到现在在售的一些全麦吐司，我们含在里面添加百分之三十的全麦粉。那比起百分之一百的精致白面粉，它一定是有一些谷物跟纤维素的添加，同时又照顾到了需要松软香甜的口感。包括我们会在呃面包的馅料里面去加入一些蔬菜的成分啊，在面包的胚体里面加入一些蔬菜的成分，那让这个面包在提供呃碳水化合物的同时，能够提供一些纤维素和其他的营养成分
0: 。蔬菜现在已经加到面包里了。
1: 对啊，我们前一段时间做的，呃，就是河马春季的整个大的系列里面有一款贝果叫做艾草黑豆乳酪贝果，就是把艾草汁融在面团里面，然后这个面团里面又又有黑豆，其实也是非常养生的成分嘛，非常 creamy 的口感，然后贝果也做成软贝的形状，嗯、让大家比较呃软贝的口感哈，让大家比较能够接受这个产
0: 品。那最近其实网上还有一个特别红的概念叫抗炎饮食
1: ，就是跟嗯健康的元素一样，把一些抗炎的食材跟烘焙的产品结合在一起，这样一方面呢抵消掉精致的嗯、呃、这个面粉对于人的一些不太好的影响，同时增加一些食材。让大家有这种抗炎的感觉在，比如说，嗯、呃，大家都知道，像西兰花、绿茶、蓝莓、燕麦这一类的产品都是比较抗炎的。那我们就做铺满蓝莓的蛋糕，比如说，我们对标市场上面的蓝莓蛋糕，蛋糕胚降百分之三十，奶油降百分之三十，糖降百分之五十，在吃蛋糕的同时，又有大量的蓝莓青花素的摄入，同时又减了糖，减了。减了奶油和蛋糕配啊，这是我们叫朋克养生的解决方案啊。整水果盒子是我们今年一个比较大的策略，我们会在每个季节都会推出相应的时令的水果蛋糕。比如说一二月份的时候，草莓盒子非常火啊，在整个行业内都是就是大家关注的对象啊。那现在蓝莓蛋糕已经上市了，然后包括我们之前在蓝莓蛋糕之前还有一个芒果蛋糕。也是跟时令水果相结合的这种蛋糕。这个芒果蛋糕跟其他蛋糕不一样的是，它还融入了植物基的成分，整个蛋糕胚全部都是用植物做的啊，奶油也是用奥特利的燕麦奶油去做的，嗯、就整个这一个蛋糕都是素食者友好的产品。说我们在探寻健康的这个道路上，还会去做一些就是植物基的尝试，嗯。嗯植物基蛋糕卖的怎么样？那在消费的人群当中，其实是有一些固定的、特定的人群消费这一类的产品，比如说他对奶油过敏，比如说他是素食主义者啊。他这个消费人群虽然没有我们所有的消费人群那么大，但是他非常精准啊。我们同时也要服务这一类的客户。那比如说有一个对乳制品过敏的小朋友要过生日，没有地方去买蛋糕怎么办？植物基的蛋糕对他来讲就是最好的选择。我自己认识一个朋友，他家的孩子就是乳制品过敏，每年蛋糕的时候只搞两块燕麦饼,饼干，插一个蜡烛
0: 。那他可以喝牛奶吗？还是不也不可以。
1: 冰激凌完全不行，那我们也为这一群孩子提供了一个解决方
0: 案、嗯、我看现在就小红书上很多帖子，大家在买东西的时候，甚至都会就是翻到背面去看配料表。是的，是的，<对>是的。一旦你的配料表超过一行，大家又会说这家很多添加剂，这东西不能吃是。是的，是的，是的。刚才你讲
1: 到说看配料表这件事情，就就是一个，其实最开始是对盒马红妹的一个槽点。嗯，大家会吐槽说配料表太长了啊！现在如果有博主说河马又上新了，我去测一下，下面一定会有评论说配料表拍给我看一下<笑>。今年也是我们努力的方向，因为在过去几十年的食品工业的发展当中，添加剂是嗯帮助食品呈现更好形态的一种重大的。进步，这是为什么国家对添加剂是有国标规定的，在一定的范围之内用添加剂是被允许的，它是被论证对消费者的身体无害，呃，可以保证食物更好吃的一种方式。那我们走到今天来看，我们一定也要认清消费者对它的这个诉求。就是我希望吃到更简单纯粹的食品，那这个就对食品工业来讲又是一次大跨步的升级和革命。这个从工业的角度来讲是非常非常难的。嗯，其实现在是没有一个标准的定义，说什么样一定叫做清洁标签。那我们先做的一步是尽可能的让配料表精简啊。那我们现在门店在现烤的一些产品，比如说河马烘焙的法棍，配料表就非常简单。啊，因为它简单的工艺、简单的食材，就可以呈现出相对来说比较好的口感。嗯，那嗯，我们今年会把这个范围扩大，嗯、呃，去选出几款健康的产品来专门去做简化的这个动作。它具体的难点是在哪里啊？举个例子来说明，比如说在吐司里面的酶制剂，为了保证这个面包不老化，啊，就是怎么说呢？就像有一点点像医美的感觉，嗯、<笑>比如说我不加美制剂的时候，这个吐司到第二天就开始老化，第三天就已经变成渣渣。嗯，我们前两天做的上市的这个梦之丽吐司，是用日本进口的北海产自北海道的面粉做的一款吐司，非常好吃。在它刚烘烤出来的当天，它的那个面包的组织是可以拉丝的，但是等到就是你完全不不做任何添加，等到第二天的时候。它就开始有一些没有办法成丝，它这个纤维就开始断裂啊。等到第三天的时候，就完全跟普通的面包没有任何区别了。嗯、所以我们会加一点点酶制剂，来保证它在第二天和第三天的时候依然有很好的这个持水性和呃组织的这种健康的程度
0: 。就第二天、第三天还可以继续拉丝。是的。那就就你的观察，就是在河马烘焙类，就是谁是那个销售 top one？
1: 现在，当之无愧的 top 完其实是瑞士卷了啊，嗯嗯，它已经超过了我们前两年的麻薯和菠萝包啊，成为第一名的产品啊。那接下来就是麻薯，任何一个红焙店都能看到麻薯的存在啊。它是一个零食化的产品啊，就是你可以不用拿它。就也没有人拿它当饭吃，就完全是下午茶的时候吃两个，嗯、或者大家分享一下，或者出去野餐的时候带两个垫垫肚子。嗯，然后也火了两三年了，大概。嗯嗯
0: ，嗯现在还出了巧克力口味
1: 。对，我们现在就是在一个单品上面去做各种各样的呃口味的迭代和延伸。嗯、今年现在做的是海盐芝士。的口味，就夏天大家相对来说要更清淡一些。除了原味呃之外，我们会一直不断的在拓展产品，包括瑞士卷也是一样的。嗯、最开始就是原味和伯爵茶，嗯，那后面陆陆续续出了非常非常多只有喝马有的瑞士卷的口味，而且嗯，在瑞士卷这个品类上面，我们还做了工艺的升级，嗯嗯嗯，最近新推出的女王卷。其实是原来瑞士卷的造型，但是你去吃它，它的口感会非常的柔软、湿润，比原来的瑞士卷要更柔软、更湿润，是因为引入了一种烫面的工艺，就是把面用水烫一下来、呃、阻断面筋，这样蛋糕胚啊就会有一种入口即化的感觉，你完全不用搅它，放进嘴里它自己就会化掉
0: 。又想吃了，聊这一期好饿、啊。<笑>我现在脑子里面就是什么麻薯，然后刚那个瑞士卷，士卷还有那个日本的那个、啊、那个拉丝的吐司，太难了、嗯
1: 、录这一期。我不知道你有没有注意到，最近有一个就是消费的趋势，就是对大消费者对于这种能拉丝的东西、嗯、有一种迷之爱好、嗯、啊
0: 。就是之前最早就是芝士那个披萨<对>，尤其生盘披萨拉起来那，那是,是的是的
1: 是的。然后从去年到今年，一些糯叽叽的产品。也是有这种拉丝的存在，包括馅料里面就是有一种水麻薯，软性软质的麻薯，它就是完美复刻芝士的那种拉丝的感觉。啊，那以往呢，它是用作馅料，包在面包里面，或者是放在蛋糕里面去做这种夹心的这种拉丝的体验。嗯，那我们今年做的一件事情，就是把这种拉丝的感觉和我们现在的麻薯结合在一起，让这个麻薯既有表皮脆脆的外壳，内里又有能拉丝的感觉。嗯，它也会作为接下来的新品出现在河马的货架上。嗯，提前给大家预告一下。好的，又开始期待了。
0: 嗯、<笑>是的，啊、嗯，是。对你刚提到这个产品，它前前后后测试了好几个月。嗯，对。那就像一般就是盒马烘焙的新品，它在上市之前会经过一些什么样的步骤？
1: 嗯，当我们识别到这个消费的诉求的时候，我们就会把它跟我现有的产品去做结合，去突破工艺上的难点。嗯，比如说我举个简单的例子啊，这个麻薯最开始做的时候，这种含水量比较高的可以拉丝的这种产品放在麻薯里面一烤它就爆了。那反反复复测出来，最终它能够呈现出一个微微爆开的样子，然后又能拉丝，外皮又比较脆。那测到这种程度之后。我们连续测几批，它又比较稳定，就可以推出给消费者。嗯、啊，那当然，普通的产品上市之前要做的，比如说产品的检测啊，呃、送去拍文描啊，给他拍一个艺术照，嗯、然后我们内部去做试吃盲测测评啊，再去做内部的新品选品会啊，最终在大家综合评估，给到他一个匹配他咖位的上市时间
0: 。那像我们就是其他部门参与到的第一步就是试吃会。大家会在一个很大的会议室里， uh, 各个部门就会把他们这个月研发的新品摆在那个台子上，<对>大家就可以去吃。采购也会在现场给大家做亲情的介绍。每个人进去的时候是会发一个贴纸的啊， uh, 对，然后那个贴纸上面可能就会有 A、B、C 等级，是对，是然后你就可以去，哎，比如你吃到这个拉丝的麦薯， uh, 你觉得它很好，你就可以给它一个贴纸。对，然后收到贴水最多的，应该在内部的评分就会更高。是的，是的，是的，啊，就会有更多的消费者看到它。嗯、对，嗯、大家可以想象一下，就是那个大学社团拉新的时候的场<的><笑>面，<笑>那个场面其实也挺
1: 也挺残酷的啊，嗯嗯因为每个月有那么多产品给消费者知道，嗯，但是真的只有大家测过之后，真正觉得最好吃的那款产品，嗯。才会拔得那个月的头筹，嗯，然后给他一个非常好的资源位、嗯、啊。嗯、每个部门都只有一款产品可以胜出、嗯、啊，所以对于我们内部的竞争也是非常激烈的啊。而且不是所有的产品都可以上那个会哦，啊，啊我们内部还要 PK 一轮。才可以送到公司的选品会上去，就一步步的筛选。是的，就到门
0: 店的就已经是那个第一名了
1: 。所以每一个产品都要经过九九八十一难，嗯，才能被消费者看到。嗯、啊，这就是我们不睡觉的原因。找到了
0: 。<笑><笑>在你的观察里，就是不同城市之间，嗯、大家的口味会有什么样的差异？嗯，大家都觉得烘焙类的产品啊
1: ，它是个舶来品，理论上应该每一个城市差异不大，确实是差异不大，但是细细微微的又有一点点差异。比如说像北方城市，对面食的需求比较多，对面包的消费就会。更多一些，嗯啊，比如说像杭州这样的城市，它是偏网红新制的，就是很多很多很多网红的这种小店，对于这种创新的诉求比较高，它就会消费蛋糕跟点心偏多一点点啊。然后在比如说像华中的地区，像西南、成都、重庆这些地方，它对这种偏中式的这种软的香甜的面包有更好的偏好度啊。相反，像上海跟北京这种超一线城市，对于欧包的接受度就会更高一点
0: 。最近几年，就是大家各大品牌其实都在做，就是春季樱花系的产品
1: 。嗯，是的，<对>
0: 是的，就樱花系产品都会非常好看，嗯、是那种嫩嫩的粉色。对对，对嗯
1: 、是它就是满足颜值的需求。嗯啊
0: ，但是樱花
1: 确实是一个不太好做的产品、啊、嗯。因为樱花这个樱花类的产品。口味是没有什么记忆点的，就是让你想樱花是什么味道呢？你完全想不出来
0: 。对啊
1: ，所以市面上能吃到的所有樱花的产品，它都是颜值大于口味本身。那我们今年，嗯，也做了樱花系的产品，但是不不种。我们今年种做的是春季，就是绿油油的系列。嗯啊，包括了我刚才提到的龙井茶卷、瑞雪。艾草黑豆贝果、抹茶吐司，还有斑斓乳酪包啊、嗯嗯，整个一片绿油油的，嗯、很清新。很多烘焙店都会做抹抹,抹茶的产品，嗯、甚至有些烘焙店会做全抹茶主题的产品。嗯，就我这家烘焙店只卖抹茶，在日本非常成熟，但是我们一直都没有把它做的非常成系列。今年春天把它做出来了、嗯、啊，我们自己也挺激动的
0: 。哎，那就是如果有消费者，就是他除了在店里面买已经做好的面包、甜点之外，嗯，嗯他可能自己回家去做。嗯，他如果想 DIY 的话，他可以，他需要准备一些什么样的原料在家里啊
1: ？这个就看消费者自己的这个进阶的程度到什么样了。如果是小白入门，河、嗯、马其实有一些预拌粉，就就我所知啊，是有一些预拌粉可以选择的。嗯、现在这个预拌粉也做得非常之精确了，就是他，你你拿着一个预拌粉，可能家里只要准备一点鸡蛋和牛奶，嗯，就可以烤出还不错的，比如说麦芬蛋糕啊，或者是小饼干啊。呃之类的这种甜点的产品啊，就是如果是小白入手预拌粉就可以了啊。再往上进阶一点，那呃，比如说你要做个面包，那要面粉、呃酵母、糖、盐啊、呃，可能有一点点牛奶、呃，有面包机也可以做出面包了啊。然后再进阶的玩家呢，我知道有一些人是自己在家里养种的，就是这个酵种是自己养的，嗯
0: ，好高阶，高
1: 阶玩家。<笑>现在就是有一类人养这些呃养种是当宠物养的，嗯、因为它每天都有变化。如果我要出差，我要把它送到朋友家，让朋友帮我照顾，<笑>这就属于高阶玩家了。他一定非常懂怎么样去做出一个好吃的面包、嗯、啊
0: 。那个酵种，嗯，它还是每天可以观测到它的变化吗？嗯
1: 、对，就是酵种，它不是自己单独存在的，它是跟面团在一起。嗯嗯融合出来，它就是以面团为依托存在的。它每天会变大一点，或者变稀一点，或者变稠一点，就每天都不一样。你要根据它的状态去调整它温度、湿度，就要照顾它
0: 。新的宠物有增加，是不是很神奇？很神奇！我今天第一次听说会有人在
1: 家里养这种东西啊，是有的。嗯，
0: 你的朋友里面有人在养
1: 吗？有。我有一个朋友，就是他就是那种，他如果出差，他会把这个送到朋友家去，让朋友帮他照顾一下
0: 。他会怎么跟朋友去讲这个，帮他照顾
1: ？就是他一定会送到一个会养种的朋友家里，嗯、因为还是挺技术活的。对，这是非常非常小众的一个一个喜好
0: 。我有一个朋友，他特别喜欢在家里面自己做面包啊，嗯、然后自己做蛋糕之类的。嗯，疫情的时候他就跟我说，让我也在家里面自己做，啊、然后就让我买了那个低筋面粉，面粉嗯，对，然后买了小烤箱，嗯，对。但是我觉得其实在家自己做，去把那个面粉跟牛奶的那个比例调好，其实也是一个很难的点。嗯，对我当时就是就是照着那个教程，嗯、结果烤出来面包特别像馒头，这就没有发起来、嗯，对，它就非常厚实。然后我们家就把我的面包当那个。饼馒头吃，你<笑>放酵母了吗？我放酵母了， uh, 我还，但我的那个不是自己养的，我觉得应该就是比例的问题。Uh, uh, 嗯，是的，是
1: 的，因为在我刚才讲的面粉、酵母、水、嗯、糖、盐和牛奶，所有这些东西里面，糖和盐是两个非常非常关键的因素。它不光是给你带来口味的感觉，是甜的还是咸的？嗯、糖是帮助酵母呃生长的，嗯，嗯所以糖的这个比例非常关键。盐呢？这个盐除了增加面的精度之外，它也有一点点帮助在酵母的生长的环境当中、嗯、啊。所以糖和盐的比例是非常非常重要的。然后呢，它跟你环境的温度和湿度还有一点点关系、嗯、啊。就是这个面团发酵的过程，你要通常都说二十度左右、二十五度左右，然后多长时间？很多情况下还是靠人的经验去判断它有没有发到它应该发到的程度，嗯，所以难是难在这里
0: 。我还是去门店买吧。<笑><笑>好的，盒马烘焙欢迎你。好的，谢谢。嗯、那接下来会有哪些新
1: 品？我们五月份的时候会有一整个东南亚季的产品。面试，大家一想到夏天，就一定会想到海边啊、沙滩啊。所以在五月底的时候，我们就会把这个夏季的整个系列全部推出来。我在这里先保密啊，嗯哦、期待大家到时候能在货架上看到整个东南亚系列的产品呈现。那除了东南亚整个季的产品之外呢，我们接下来会上市的，比如说刚才我讲的拉丝麻薯。只有盒马有，还有现在刚刚上市，大家也可以去尝试一下的生椰瑞士卷，它是椰子和芒果的组合。还有在六月份的时候，我们会有健康系的产品，比如说我们会跟青稞来做结合，做青稞吐司。又讲到说我们前面讲健康的这个话题，还有一个很火的点叫低 GI。的食材，嗯、那我们再看所有的这个谷物里面，青稞是升糖，这个 GI 是升糖指数嘛？嗯，青稞是升糖指数最低的谷物，所以我们在六月份的时候会用青稞来做几个面包类的产品
0: 。好的，那我们就期待一下盒马烘焙的新品。嗯
1: ，具体是什么，大家就自己来
0: 探索一下吧。好的，好的、嗯，那这一期节目就先到这里啦。感谢大家的收听，好，好拜拜，拜拜。